0: Olá, Tutameia está ao vivo nesse Brasil em que ainda há censura à imprensa. Hoje foi censurado o portal UOL por causa obrigado a, a tirar uma reportagem, doar uma reportagem em que demonstrava que o clã Bolsonaro usou uh, dinheiro vivo para comprar 51 imóveis. Há um escândalo e há um um grande protesto de órgãos de imprensa de defesa da democracia contra a censura. Estamos aqui nos nossos estúdios domésticos, a Eleonora. O Rodolfo. E do outro lado da tela conversam conosco hoje Franco Lima Martins e Glória Vormald. Nós vamos fazer hoje um programa muito especial, não é, Eleonora?
1: É uma homenagem à, à memória, à trajetória do Avelino Bioen Capitani, que nos deixou no sábado passado, em Porto Alegre, aos 82 anos. E a gente vai fazer nesse programa, a, tentar mostrar um pouco da história é, do Capitani, trazendo aqui o depoimento dessas, desses dois personagens muito legais que estão conosco hoje, o Franklin e a Glória, que de alguma maneira participaram, né, conviveram de alguma forma com uh, o Capitane. A gente vai trazer também depoimentos de uh, companheiros do Capitane, trechos e algumas imagens uh, de filmes que foram feitos em que ele uh, contou também a sua trajetória.
0: O Avelino Nubione e foi um revolucionário. Acho que é a palavra que talvez melhor o defina. Um lutador esteve presente ativamente, sempre em defesa da democracia, em alguns dos momentos mais dramáticos da vida brasileira. Como marinheiro, levantou seus colegas, deixou seus colegas de prontidão em 1961 para defender a legalidade. Quando do golpe de 64 era dirigente da Associação de Marinheiros e Fuzileiros Navais do Brasil e também se reuniu com a Marujada, como ele gostava de falar, para uh, uh, apresentar apresentar armas. O povo estava chegar a se reunir armados, dispostos a fazer alguma resistência ao golpe. Isso não foi possível, não, não foi esse o chamado da, da própria do próprio governo atingido pelo golpismo, mas Capitani e outros companheiros de então seguiram na luta em de defesa da democracia, seguiram na luta contra a ditadura militar, estiveram presentes na resistência armada, Capitani esteve presente na resistência armada, chegou a fazer treinamento em Cuba uh, para guerrilha, participou daquela que alguns consideram a primeira guerrilha no Brasil, a Guerrilha de Caparaó, teve foi teve no centro de algumas ações espetaculares, fugas espetaculares ao longo do desse período ditatorial e acabou tendo, tendo de se exilar. Mas ainda durante a ditadura voltou ao país, como fizeram, muitos outros militantes defensores da democracia voltou ao país para tentar ajudar no processo de derrubada da ditadura e de redemocratização do país como aconteceu depois da, depois depois da democratização ele atuou ainda foi dirigente de além de ter sido dirigente de organizações de, de marinheiros né? Depois da democratização foi dirigente do Partido Comunista, participou do PT e, e na, mais ao final da sua vida, se dedicou mais à, à produção literária. Escreveu um livro contando muito dessas histórias, é o, o, A Rebelião dos Marinheiros, e também livros voltados para a espiritualidade, foi um terreno como esse... Por, porque chora a Carol, que também foi e mais outras realidades, também um assunto que o interessou muito. Então ele é uma figura presente na história do Brasil e é isso que nós vamos ver aqui ao longo desse programa. Vamos tentar trazer para você essa a presença de Catani na luta pela democracia na luta pela, pela construção de um país mais justo, na luta por trazer o sonho para a realidade. Então,
1: e a gente vai começar, antes de passar a palavra para a Glória e para o Franklin para findar os, os seus depoimentos, a gente vai começar passando um trechinho é, do filme Charles Anjo 45, do Adelino Matias de Carvalho, em que o próprio Capitani conta... né? É, enfim, os seus objetivos, os seus pensamentos justamente nesse momento em que ele entra na militância política. Vamos lá, Rodolfo? Ele está falando falando, né, da da ida a Cuba para treinamento, então já tinha acontecido o golpe de 64, ele ele tinha, o o golpe derrotou a luta dos marinheiros, os marinheiros foram Violentamente reprimidos. A opção foi a resistência armada. Ele vai falar, a gente vai falar disso no decorrer do do programa. Ele ele está ligado a, a, a grupos. Uh, que que digamos, gravitavam em torno do Leonel Brizola Nesse primeiro momento E conta aqui para gente O que, que ele pensava naquela época uh, De acordo com esse depoimento Dado ao Adelino Matias de Carvalho A quem a gente agradece muito A possibilidade de mostrar aqui esse trecho
2: Eu também sabia E não era difícil concluir também em Cuba a gente se encontrou com algum pessoal, embora que era tudo instantizado, né, coisa, mas a gente acabava sabendo que eu, um, havia um plano concreto, objetivo, nesse sentido. E, e era claro que também, ao menos na minha mente, passava que isso tudo era comandado por Che Guevara, porque também os cubanos não, não faziam muita questão de segurar isso em segredo. né? comandando Che Guevara. A che Guevara né? Né? E a gente começou a, a se considerar. Soldados latino-americanos, né? olha só que, não sei se isso é uma pretensão, mas era uma coisa muito bonita, era um soninho, era uma utopia muito bonita. Soldados libertadores da América Latina, comandados por Che Guevara, o sonho de Bolívar. Eu era um jovem. No Brasil havia uma ditadura. Né? Isso para mim me calou muito fundo. Eu estava muito lá na minha alma. Estava muito dentro do meu, da minha vida. E eu achei que isso valia a pena oferecer a vida para me E eu me dispus Eu achei que eu ia muito eu, 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 eu olhei eu assim para a América Latina, vi uma coisa vi uma tão uma grandiosa, grandiosa. Uma batalha também tão longa e tão dura, que eu... provavelmente eu ia, não eu ia chegar ao final. Mas eu achava que isso valia a pena.
1: Esse é o, digamos, esse trechinho é, do filme Chaves, anos 45, fala do Capitani, digamos, colocando o seu sonho. E eu queria passar agora a palavra para a Glória, é, é, que é, é educadora popular, a Glória Val, 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 Valmont, que conviveu com o Capitani. Eu queria perguntar para a Glória um pouco quem, quem foi o, o Avelino em Capitani, é, enfim, qual é a sua. É, o que passa na sua cabeça quando você pensa no capitãe?
3: Bom, então, primeiro eu quero agradecer a toda a meia pelo convite. E a pergunta: quem foi o capitãe? me faz. Primeiro, tentar situar em que contexto eu conheci o capitão. Estava ocorrendo em 1971, em Santiago do Chile. Era o primeiro ano do governo de Salvador Agendo. E a esperança de construir um Chile socialista a través de uma revolução democrática. Essa revolução democrática tinha, entre suas muitas propostas, acolher a todos os militantes que seus países perseguidos em seus países por sua luta. E era um mandato que realmente tentávamos cumprir em em todos os setores. Era assim como um dia, eu estando, voltando para casa, eu morava com um casal eh, bem especial. Ele era um Ex-sacerdote dominicano, espanhol, mas que tinha morado muito tempo no Brasil. E era também tinha sido meu colega na Universidade Católica, onde eu trabalhava. Sua mulher era uma, uma artista e também estudante de, de arte. E tínhamos, tínhamos, porque assim era a proposta, uma, uma filhinha, magdalena. Morar junto queria dizer que compartilhávamos tudo. O carinho, as tarefas, as despesas e também o tempo para poder desenvolver nossas atividades políticas, que todos tínhamos atividades políticas, e cuidar da criança. E um dia eu chego correndo com o horário muito apertado e me apresenta no seguinte, Glória, Glória, que bom que tu já chegou. Eu vou te apresentar aqui, diz, é, Jesus Manuel, é o nome de, do amigo, vou te apresentar o, o Paulo. Paulo é um companheiro brasileiro que vai morar conosco. E ele, as mulheres foram para preparar a janta, eles subiram para o quarto que ele iria cruzar e rapidamente o Paulo capitane ele vai se integrando à família. Pouco tempo depois, acho que uma semana depois, estávamos de novo em casa, mas Jesus, Manuel e Paz tinham saído para fazer suas tarefas. E conversa vai, conversa bem, o Paulo pergunta para mim, como é que é um terremoto? Aí pensei, como é que vou explicar como é um terremoto? Mas a natureza veio minha ajuda e começou rapidamente a balançar a lâmpada da nossa sala. Aí falei para ele, tranquilo, agora vem o um terremoto. E realmente veio o terremoto, e não foi qualquer terremoto, foi um terremoto 7.8, o que queria dizer que tinha até ameaça de tsunami. Sendo isso, o mês de junho, mais ou menos junho, julho, também Santiago, a capital, estava com, era um, uma noite muito fria. E quando tinha, antigamente já não acontece isso, quando um terremoto era muito forte, caía as linhas telefônicas, caía a eletricidade também, cortava a energia elétrica. Então era aquela escuridão, um grande barulho nas casas e na terra e no fundo da terra também. E tu não consegue te mexer. Eu tentava chegar no quarto da criança e não não tinha jeito, não conseguia chegar no quarto da criança para poder procurar um refúgio. O refúgio nessas circunstâncias era embaixo do vão das portas. A gente ficava aí todo mundo apertadinho esperando que passasse. Essa foi a primeira experiência do capitão com um terremoto e realmente para ele foi uma experiência que deixou ele assim cheio, no que era nossa situação no Chile nossa realidade qual foi qual foi o, o a reação dele tranquilo tentando saber qual era a ajuda que eu podia dar para ele, que ele podia dar para nós. E fomos para a rua. E também como reage o povo chileno nessa situação. Todo mundo se cumprimentando, perguntando se precisavam de alguma coisa, se tinham algum problema em casa. E tudo isso num frio terrível. Passou o, bom, cadê Jesus Manuel, cadê me paz que não chega? Eles foram chegar em casa mais ou menos cinco horas da manhã, porque estava muito longe da nossa casa, e também não tinha transporte público, táxi, porque nada consegue nessas circunstâncias se mexer. A lição que que nos deixou esse, esse terremoto. No dia seguinte, o povo todo organizado, tendo resolvido grande parte dos problemas nas casas, o governo com suas equipes chegando em tudo que era lugar também. Bom, isso mostrou e o Capitani falou de, depois sobre isso, que estava num país em que o povo estava organizado, que as palavras da, do governo chegavam e eram atendidas pelo pessoal.
0: Está mudo, Rodolfo? Oi, legal, Gloria. Obrigado por essa fala inicial. Eu esqueci de dizer aqui, peço desculpas. Peço desculpas. A gente tem que contar também para você que está acompanhando que a gente é extremamente próximo do Capitânia. A Glória está falando da casa lá em Porto Alegre, da casa da Tereza, companheira do aí por décadas. Tereza é minha irmã, somos cunhados do capitane, e a Leonor e eu também uh, militamos na Organização Comunista do Sul, uh, junto com o capitane. Uh, queria trazer, falando em militância, trazer ainda um pouquinho, peço licença ao Franklin, uh, trazer ainda um depoimento, então, de um um daqueles companheiros dele, daqueles primeiros dias de de luta contra o golpe, de de, de organização dos dos trabalhadores da marinha, dos dos, dos marinheiros, dos cabos, uma palavra do Campos, que foi colega do capitane na Associação dos Marinheiros e Cruzeleiros Navais do Brasil. Vou botar um vídeo rápido aqui dele, um vídeo dele aqui para nós. Ele fala um pouco da, da visão que tinha
4: do Capitani. É, meus amigos, falar sobre Avelino Capitani é, sinceramente, falar de um herói né, que transitou em nossa associação, em nosso meio, muito jovem naquele período, todos nós, Avelino Capitani foi um grande personagem, foi um grande guerreiro na vida de todos nós. Sem dúvida alguma, dotado de uma inteligência, de muita perspicácia, né? de bastante conhecimento, ele buscava ir a fundo, das coisas que ele se compenetrava a fazer, era um bom atirador, um grande guerreiro, tanto dentro da vida militar como fora dela. O Avelino foi realmente um um ser humano que marcou todas as nossas vidas, né? de todos que estiveram com ele na Associação dos Marinheiros Fusileiros Navais e depois dela. Ele foi um grande líder em todos os setores, participando na guerrilha, estando preso. Tenho colegas que t- teve preso com ele, Dr. Sena, que é nosso advogado. Estiveram presos na Lima de Brito, e lá em cima, no Alta Boa Vista. Portanto, falar no Anjo 45 é falar de um líder que chegou num ambiente né, ambiente de uma favela, de um morro daquele, e dominou o morro com sua inteligência, com sua capacidade de liderar. Então, falar de Avelino Capitani é falar de uma pessoa especial que passou em nossas vidas.
1: Bom, agradecemos ao campus. Franklin é, Franklin Martins, eu acho que dispensa maiores apresentações, é um jornalista é, importantíssimo aqui do país, foi ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social no governo Lula e também conviveu é, com o capitane. Franklin, quem era
5: o capitane para você? Olha, o Capitani é um cara especial, fora de sério. É uma dessas coisas que mostra como que o povo é capaz de gerar pessoas com uma capacidade de, de liderança, de entendimento da situação, de entrega de uma forma espetacular. Ele era filho de imigrantes é, italianos, é, pequenos produtores, viveu, cresceu no campo e procurou uma profissão e foi ser marinheiro, para poder subir na vida e ter uma perspectiva. E lá isso coincidiu com o um momento onde boa parte das Forças Armadas já começava a tramar o golpe militar de 64. E ele, junto com outros marinheiros, eles fundaram a Associação dos Marinheiros, essa associação resistiu ainda durante o governo Goulart às tentativas de golpe que houve e, evidentemente, foram perseguidos. A Revolta dos Marinheiros é um momento especial que mostra que forma havia uma ebulição. Dentro das próprias Forças Armadas, a gente se esquece muito. O comando das Forças Armadas deram um golpe, uma parte deles, entende, um golpe bem-sucedido do ponto de vista militar. Mas houve muita resistência anterior e houve resistência depois. E não é à toa que o número de oficiais, praças que foram das Forças Armadas, que foram punidos depois, entendeu? quer dizer, cerca de 5 mil pessoas das Forças Armadas foram afastadas das Forças Armadas porque não se conformaram com o golpe. O capitão ele participou da Associação dos Marinheiros, depois foi expulso da, 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 da Marinha, quer dizer, continuou a ter uma atividade política, foi para a Guerrilha de Caparaó, quer dizer, a Guerrilha de Caparaó, que era algo, de certa forma, tocado ali pelo Brizola, entende? de uma forma indireta, mas era algo tocado, ele fez aquilo. Acabou preso, levou anos preso na Lenda de Brito, participou de uma fuga espetacular da Lenda de Brito, uma coisa impressionante. É, viveu na clandestinidade um tempo, depois saiu. Do Brasil, a saída dele do Brasil são peripécias em cima de peripécias, uma coisa impressionante. Ele vai para Cuba, fica um pouco em Cuba, depois vai para o Chile. Quer dizer, quando ele saiu, ele saiu para o Chile, foi enviado para Cuba, porque não deram asilo para ele, é uma história meio complicada. Ou seja, depois de Cuba, ele volta para o Chile e fica um pouco de tempo no Chile. É aí que eu conheço ele, eu conheci o capitão no Chile. Entendeu? eu exilado, ele exilado. Nós tínhamos contatos, nós tínhamos assim, deu liga na conversa entre ele desde o primeiro momento. Mas é o seguinte, cada um no seu canto. Nós não sabíamos por quê. Porque eu já estava para voltar clandestino para o Brasil e ele já estava organizando a volta dele clandestino para o Brasil. Naquela época não se falava do que você ia fazer. Quando você ia fazer alguma coisa, você é, saía meio de fininho sempre, não dava muito espaço para ter maior intimidade. Eu saí do Chile em fevereiro de 72, ainda no governo Alende, mas antes do golpe. O capitânio saiu também em 72, foi para a Argentina e mais tarde entrou no Brasil. E nós voltamos depois de nos encontrar no Brasil, e isso eu acho muito importante, porque se fala muito do capitânio, das coisas, vamos dizer, do ponto de vista militar. Os é, marinheiros, o Caparaó... É, depois a volta dele para o Brasil, mas ele se fez essas coisas todas, vamos dizer, com armas na mão, lutou contra a ditadura, fez a luta armada, tudo isso, etc. Ele depois, quando ficou evidente que não tinha futuro a luta armada, a luta armada tinha sido derrotada, quando muita gente ficou apenas perplexa, ele foi alguém que buscou entender as causas dos erros e tentar superar aqueles erros. E o que era superar? Era voltar a entender e voltar a praticar uma política de organização do povo, que era o povo quem teria que derrubar a ditadura. Entende? Então, ele faz esse processo na cabeça dele, ele não era um quadro político é, exuberante, um intelectual. Não, não era isso, entende? Quer dizer, mas ele tinha uma percepção profunda de que primeiro tinha que lutar, e depois tinha que lutar da melhor maneira possível. Então, ele volta para o Brasil, faz o que se chamava, depois de ter feito a luta armada, o assalto aos de etc., a tentativa de assalto aos céus, ele faz o trabalho de formiguinha. E eu sempre digo, o Brasil deve muito a quem fez o trabalho de formiguinha ali nos anos 74, 75, 76, 77, que não aparecia, mas era o que mantinha a bicicleta rodando. Eles pedalavam e mantinham a bicicleta rodando. Isso tudo foi desaguar é, num movimento muito mais forte de certa de redemocratização, a partir de 77, 78, anistia. Aí vai um processo que vai para frente, o capitane viveu isso, e nós voltamos a nos encontrar, eu na clandestinidade, ele também na clandestinidade, voltamos a nos encontrar no Brasil, em 78 tinha a Organização Comunista do Sul, acho que se chamava assim, tinha o MR8, é, eu, a Organização Comunista do Sul que o capitane liderava tinha um trabalho muito forte no movimento de bairros, entende? em Porto Alegre, é, jogou um papel importantíssimo nesse trabalho de formiguinha para reorganização desse processo político todo. Então, grande parte é, do que depois foi desembocar no, em forças políticas, quer dizer, que tiveram uma grande atuação depois, começou foi com esse trabalho de formiguinha, onde tinha igreja, tinha revolucionários clandestinos, é, tinha gente que estava despertando para a militância, etc. E o Capitano fez isso. Eu queria terminar para não falar muito aqui, é, e aí nós militamos juntos, fomos militar na mesma organização, isso foi algo muito importante. E eu queria dizer o seguinte, a última frase do livro que vocês mostraram aí, A Rebelião dos Marinheiros, que não é um livro só sobre a rebelião, um livro da, é, basicamente sobre a rebelião, mas ele é também um livro sobre a juventude, a infância dele, no interior do Rio Grande do Sul, a ida dele é, para a escola de marinheiro de aprendiz de marinheiros, né? depois... Tem todo o processo que ele vai, a rebelião dos Marieros, vai, vai mas também tem depois a volta dele para o Brasil. E o livro termina com uma frase que eu acho extraordinária. A frase diz o seguinte. É, eu tenho a sensação de ter vivido 200 anos. Só alguém, e ele devia ter uns 70 quando escreveu esse livro, ou seja, só alguém que viveu intensamente esses anos que ele viveu, e viveu o seu tempo, o seu momento, cometeu erros, cometeu como nós cometemos, eu cometi, nós não cometemos, eu sempre disse, digo isso, nós não cometemos um erro, nós não erramos de lado, e nós não cometemos outro erro também muito grave, que é ficar parado, nós lutamos, e o capitão era isso, procurando as formas de lutar, então, alguém que viveu esse tempo todo, com intensidade tal, que ele tinha a sensação de que tinha vivido 200 anos, é alguém que é um exemplo, entende, para a geração dele, é um exemplo para os outros. E alguém que vai sempre ficar vindo à cabeça quando a gente disser, mesmo nas piores circunstâncias, a gente tem de lutar.
0: Obrigado, Franklin. A gente traz agora o, o depoimento de alguém também. Bom, a da minha sobrinha caçula. Juliana, Carmen.
6: Juliana. Sou filha do capitani. E, bom, eu conheço e admiro profundamente a história do meu pai. Ele foi e é um grande exemplo para mim. Mas, como filha, eu acredito que minha admiração por ele seja ainda maior. Ele sempre foi um pai extremamente presente. Ele fez parte da minha criação, ele sempre ficou comigo enquanto minha mãe trabalhava. Ele foi muito paciente durante toda a minha vida. E muito, muito carinhoso, que eu acredito que ele tenha sido com a maioria das pessoas que fez parte da vida dele. Uma das memórias mais fortes que eu tenho dele é das nossas reuniões. Sempre que tinha algo a ser resolvido na família, uma decisão a ser tomada, um problema a ser solucionado, nós fazíamos reuniões. Ele nos chamava, eu e minha mãe, até a sala, e nós discutíamos juntos o problema para encontrar uma solução. E isso foi muito importante para mim, porque eu me sentia parte de algo. Eu sentia que eu tinha direitos também. E me mostrou o nosso lugar na sociedade, o nosso papel como cidadãos. Essa é uma das minhas melhores memórias e contribuiu para quem eu sou hoje e é por isso que eu quis compartilhar.
1: Bonito, Juliana. A gente vai trazer agora um trecho é, do, de novo do filme do é, é, Charles Anjo, 45 em que é, é, se mostra uma reunião é, da associação dos, dos remanescentes da, da associação dos marinheiros muito tempo depois justamente o capitão ele também atuou né, nessa é, nessa junção dos marinheiros depois na luta pela anistia também ele ele participou disso e aqui no trecho desse filme ele está lembrando do trabalho da associação vamos mostrar a
2: associação ela está baseada em cima de censamento ela era reivindicativa, ela não tinha nada de político O Maria não tinha direito a casar. Não tinha direito de andar a civil, era uma reivindicação. Tinha problema de careias, maiores absurdos é das careias. Tinha, tinha marinheiro que não passava nunca de cabo, porque o quadro, a profissão dele, não, é? não tinha segmento. Não é? Ou cortava segmentação dele. Então tinha um problema sério de careia. Tinha problema da alimentação muitos navios, hoje na minha época a alimentação é a gente sabia que do, dos cofres saía com alimentação do primeiro, mas era de terceira, Aquela velha história, isso causava revolta, na né? menos eram umas principais reivindicações A marinha não reconhecia, até ele podia ir na, né, se casar fora, se a marinha se né, ficar sabendo era uma contravenção, ela botava para rua, não, além de não reconhecer o casamento se ficar sabendo se aumenta para a rua. Não podia então se casar. Então, poxa, tinha cabo já velho, né? Porque a carreira dele tava trancada, o quadro que trancado, e tava casado clandestinamente. Mas não saber, tinha filho e tudo. Mas não tem direito a pensão familiar, nada disso. E pior, esse casamento era capaz de receber. Em
0: 1962.
1: É, esse trecho, então, ele está contando sobre a associação E logo em seguida, então, a gente tem o um movimento dos, dos, dos uh, é, marinheiros que deságua, uh, que, deságua, que deságua, que ganha força em 64 E a gente traz aqui um trechinho do filme do Silvio Tender Militares na Democracia, os militares que disseram não Em que o capitão expõe a sua visão daquele momento tão crucial
2: Uma acusação, há uma colocação principalmente dos historiadores, que os marinheiros são responsáveis, praticamente, pelo golpe. não ninguém, não Se almoçava golpe, se jantava golpe, já, né? E o golpe estava na rua. Chegou, sim, a um ponto onde não tinha mais saída, a não ser ou avança e toma o poder, ou entrega o poder importante também considerar que havia assim um movimento nacionalista com um espírito nacionalista entrava por todos os meios de canais meios da sociedade né e lógico dentro dos marinhas também
0: no livro uh, ele fala desse momento do momento do golpe, e conta da, das das pessoas dos estudantes indo buscar alguma forma de resistência dos soldados indo para cá, dos sindicalistas buscando... O Franklin, na época, era secundarista. A gente fez uma entrevista com ele em que ele contou um pouco desse período. Como foi 31 de março, 1º de abril, 2 de abril, no Rio de Janeiro, você chegou a... Enfim,
5: só palavras sobre aquele momento, Franklin. Olha, é, é uma coisa difícil, porque é, o golpe... Na verdade, o golpe já vinha sendo organizado desde 1954. Se tentou um golpe contra o Getúlio, que foi um golpe abortado com o gesto heróico e dramático do Getúlio, o suicídio dele. Depois tentaram dar um golpe contra a posse do Juscelino. Entende? Quer dizer, e o lote comandando o exército, eu sempre digo dentro do exército, dentro da oficialidade inclusive tinha oficiais e suboficiais e praças com uma perspectiva democrática resistiram ao golpe e houve a posse do Juscelino, depois tentaram dar o golpe para impedir a posse do Jango em 61 e o Brizola a partir do Rio Grande do Sul e o terceiro exército comandado pelo general Machado Lopes resistiram ao golpe e acabaram também forçando isso, ou seja o golpe de 64 é a quarta tentativa de golpe a partir de altos comandos. Quer dizer, então, não foi a revolta dos marinheiros que fez isso. A revolta dos marinheiros e a cena do filme aí mostra impressionante, porque os fuzileiros navais que são chamados para dissolver a manifestação dos marinheiros no sindicato Metalúrgico do Rio, em São Cristóvão, eles aderem à revolta dos marinheiros. Entende? Quer dizer, ficava claro que existia dentro das forças armadas, tanto na alta oficialidade quanto na subsocialidade e também entre os praças, uma resistência à, à, à perspectiva do golpe e à necessidade de se defender a democracia. E tinha o famoso dispositivo militar do governo João Goulart, do o general Assis Brasil, que dizia mais ou menos o seguinte, se tiver golpe, nós vamos resistir e esmagar o golpe. Quando veio o golpe de 64, o que todo mundo achava, garotada? Eu, por exemplo, era secundaria nós vamos resistir ao golpe, sair para a rua para resistir ao golpe. E feito eu, muita gente, no Rio, na Cinelândia, sindicatos, etc., e não teve resistência ao golpe. O, o, castelo, o, o Castelo Branco comandou um processo, quer dizer que, na verdade, o dispositivo militar do general Ossi Brasil ruiu como um castelo de cartas, entende? Não houve resistência ao golpe. Em dois, três dias, o Jango saiu do país. E a situação estava consumada. Os Estados Unidos mandaram para o Brasil, na quarta frota, para garantir, dar um suporte ao golpe, porque eles imaginavam que o Brasil viveria uma guerra civil que poderia durar até seis meses. Isso depois veio à tona com a publicação de documentos internos do governo americano décadas mais tarde. Então, tudo isso, o que aconteceu não é que teve o golpe, não teve resistência militar. E como não teve resistência militar? Porque o castelo de Cartas ruiu, mas não resistimos ao golpe. Isso gerou um trauma nas forças progressistas, democráticas do Brasil, um trauma monumental. A minha geração tinha a sensação de que nós não resistimos. Ao invés da gente enfrentar o golpe, ao invés da nossa liderança enfrentar o golpe, nós nos submetemos ao golpe. Isso é dramático. E isso é uma das coisas que vai pesar muito. Quando vem... Em 68, o AI-5 é que vai pesar muito para que muitos jovens, inclusive eu, que não éramos adeptos da luta armada, vão para a luta armada De não, não podíamos de novo ficar sem lutar. Se eles só sabem fazer tudo pelas armas, nós vamos ter que enfrentar pelas armas. Nós estamos errados. Nós isso traumatizou o país.
0: <risos> Legal, Franklin. Obrigado aí por esse, essa fala. A gente... Uh, nesse momento, então, houve essa tentativa de resistência uh, dos marinheiros e de vários grupos. Os marinheiros ficaram cercados uh, e conseguiram, mas conseguiram com negociação, sair do cerco. Uh, alguns dias depois, o capitane uh, consegue, sa- perseguido, como bem disse o Franklin os soldados uh, democratas foram perseguidos pelos golpistas. O uh, capitane vai para o vai Rio Grande do Sul com um companheiro da Marinha. Uh, lá ele também uh, se esconde, perto da, fica perto da família, mas logo percebem que, uh, uh, que os serviços de informação já tinham notado a presença dele uh, no Rio Grande do Sul. Volta para o Rio de Janeiro, tenta entrar em contato com organizações uh, de resistência à, 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 à ditadura, acaba preso. E, ali, e aí, no Rio de Janeiro, tem uma, a primeira das suas fugas espetaculares, depois de ter sido barbaramente torturado uh, na Marinha, no Selimar, ele foge pela porta da frente da Auditoria uh, uh, da Marinha. né? E daí vai para o Uruguai, foge, mas não se exila, vai para o Uruguai, conversa com o Bisol sempre com essa essa ideia de voltar ao Brasil e volta ele ele integra o grupo uh, que participa da para muitos a primeira guerrilha uh, do Brasil tem um, 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 um livro sobre ela Caparaó diz Caparaó a primeira guerrilha do Brasil talvez haja uma discussão histórica sobre isso mas o que importa é que uh, ele Uh, se integrou a esse grupo sobre, uh, que participa dessa tentativa de guerrilha uh, no Caparaó. E é sobre isso que ele fala, a gente traz um trechinho aqui do do filme Caparaó.
1: De 2006, do Flávio Federico, o filme ganhou, é, foi vencedor do Festival Etude é Verdade naquele ano. É um filme em que se avalia... Né, essa, essa história e se avalia essa experiência e tem um trechinho aí que ele, o capitão fala
2: vamos lá com o golpe sofremos uma repressão muito violenta e centenas de marinheiros ficaram espalhados não expulsos né da marinha perseguido presos condenado a 13 séculos de prisão Maior pena coletiva da história do Brasil? E Caparol acredita que representou o, o, primeira, o primeiro movimento, né? o, a primeira resistência armada contra o regime militar?
0: Foi um movimento heróico, mas que fracassou e. Uhum. Terrivelmente, antes mesmo de a polícia uh, ou de guerra de repressão conseguir a, atacar uh, os, os combatentes ali, eles já estavam, a resistência deles já estava minada, alguns deles muito doentes. Né? E depois a, e depois da prisão, então nem se fala, a, ao lado da doença, as torturas foram muito terríveis. Sobre elas. Uh, o capitalismo também fala ainda mais um trecho desse. Não, agora é do, Antes... filme, do filme
1: Charles
0: Anos ah, 45. Agora, do, desculpa, do filme Charles Anos 45. O
1: doente
2: diz um capitão especialista, um capitão médico especialista peste bubônica naquelas regiões, o capitão da polícia militar, ele, ele diagnosticou peste bubônica. Tanto me isolou, eu e mais dois, né? Eu me, me isolou lá, me isolou tudo, queimaram lá, me amou, tudo. Me, me voltaram lá para morrer. Que, na verdade, eu estava pesando 46 quilos, uma febre muito alta, não podia comer quase nada. Eu não falo assim, o não, seguinte, não. houve várias, várias cenas aí no meio. É? 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 Até que eu, dali fomos transferidos lá para o Exército, o capitão médico do Exército olhou para mim é assim. Zezé, não adianta. Comunista, só cortando a cabeça de botar um metro longe, porque senão grua. não gruda. É um consolo, né? Ele expressou
0: bem o pensado. É, talvez esse militar tivesse razão, porque mesmo totalmente ao quebrado, levado depois para o Rio para penitenciar Lemos de Brito, de lá ele organiza, o capitão organiza uma fuga essa ainda mais espetacular, como o Franklin... Uh, falou aqui antes, né? E uh, ficam um, uh, as ações ali ficam como um personagem no próprio Rio de Janeiro. Quem nos conta isso é outro uh, companheiro, uh, outro, outro companheiro de, de então do MR8 que teve um contato uh, muito particular com o capitão. Nós estamos falando de João Lopes Salgado. Ele se apresenta e conta como conheceu Avelino Capitani.
7: Meu nome é João Salgado. Conheci o Capitani quando eu era militante do movimento revolucionário 8 de outubro, MR-8. Foi no final do ano 1969, princípio de um ano de 1970. Aqueles foram anos de é muita atividade das organizações revolucionárias no Brasil. A organização do Capitani havia empreendido uma fuga espetacular da penitenciária Lemos de Brito, e nossa organização MR8, junto com a ELN, havia sequestrado o embaixador americano para libertar prisioneiros políticos que estavam sob ameaças na prisão da ditadura. Capitani já era uma lenda revolucionária para mim, eu conheci a sua história na Associação dos Marinheiros, sabia de sua participação na guerrilha de Caparaó, a fuga da penitenciária Lemos de Brito e o confronto famoso que ele teve com a polícia numa ação do Banco Nacional, também no Rio de Janeiro. Nossa convivência foi relativamente curta, mas muito intensa. Capitane entendia muito de luta revolucionária e sabia tudo de armas e de guerrilha. Nos impressionava muito sua humildade e sua doçura, a tal ponto que o companheiro Chico, que nos abrigou no seu sítio, era um militante das ligas camponesas de 1964, e que tinha conhecimento de, da passagem de Capitani por Cuba, brincava que o Che Guevara devia ter se inspirado no Capitani quando criou a famosa frase aí que endurecer-se sem perder a ternura. A Capitani tinha uma bala alojada em um dos braços, é, resultado daquele confronto que ele teve com a polícia é, no Rio de Janeiro, na ação do Banco Nacional. Eu havia estudado medicina há três anos, tinha feito um curso de primeiros socorros em guerrilha, carregava comigo um pequeno material de primeiros socorros e me propus a retirar a bala. Mas qual foi a minha surpresa quando o capitano me disse que não podia haver sangue? De qualquer maneira, decidimos extrair o projétil. capitana virou a cara para o outro lado, mordeu o outro braço. Então eu extraí a bala, que era um projeto 9 milímetros, sem anestesia e sem grande sangramento. O capitano vai fazer muita falta, né? especialmente nesse momento em que estamos precisando reorganizar a resistência diante dessa situação que estamos vivendo no nosso país. Está sempre, companheiro, Capitani,
0: presente. Salgado, querido, muito obrigado aí pela sua participação, aqui contando um pouco da, da história do, do Capitane. Eu quero pedir licença para os nossos candidatos, para a Glória e para o Frank, para passar ainda mais um videozinho, esse uh, trazendo para vocês a fala do próprio Capitani sobre esse episódio que o uh, uh, Salgado comentou essa fuga espetacular, essa ação espetacular de enfrentamento à polícia, que resultou até num folclore. Ele vai falar na, nesse vídeo
2: aqui.
1: Que é do vídeo do filme *Charles antes 45* do Adelino Matias de Carvalho Vamos lá. Eu
2: pego a M1 novamente, né? Tem aquele pouco que começa a virar. Eles desceram.
0: Antes de, antes de começar, uhum. acho que é melhor eu, eu contar aqui uhum. o que, que. Porque a gente. Isso aí foi um, uma ação de assalto a banco. As coisas não deram muito certo. o, o, o capitão... Porque
1: apareceu uma, uma, um carro é, camuflado é, agentes da, da, militares camuflados mas o capitane percebeu, apesar deles de não estarem identificados, percebeu que aqueles eram, eram militares, era na saída da, do banco ele percebeu, é, rearranjou as coisas de forma a liberar é, dois companheiros que estavam na, na ação para irem a pé, para não, não ficarem no carro, porque ele sabia que o carro ia ser o alvo dessa patrulha, só que a, a, quem estava na, na direção entra em pânico, bate no ônibus e ele, não, ele ia atirar no, 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 no pneu do carro da, da, dos militares, não consegue, e aí ele resolve, aí que ele fala, aí eu pego para tirar.
0: Então vamos
1: lá entra.
0: Desculpe
2: Eu pego a M1 novamente, né, tem aquele pouco que começa a tirar. Eles desceram da caminheta e vieram em cima do fogo. E eles também começam a atirar Aí o um Marajada me pegou na mão A mão longe, mas eu com a outra ainda continuando tirando. E aí eles recuaram. Eu desci do Fuca, me escondi atrás e continuei também dando pequenos tiros. Né? Porque eu tinha um carregador com 30 tiros, então tinha uma munição razoável. Eles recuaram. Aí eu saio do Fuca, vou me encostando no ônibus, eles voltaram, né? saíram lá. E começaram a atirar novamente. Aí eu vi que alguém que estava em pé caiu. E então, daí eu saí, voltei a atirar e eles voltaram a recuar. Eu saí e fui embora. Nem sabia de onde eu estava, nada, sangrando muito Fui embora. Tem um guarda de trânsito, eu voltei aí o menino para ele. Usava uma pancinha assim, assim tudo cintura Disparei correr Eu devia estar num, num estado assim Espantoso devia olhar, né? Olhando para mim, por um cara Com né? uma arma na mão, outra na cinta Sangrando né? é, Devia estar assustando todo mundo Ver né? a minha aparência e a seu... Aí eu Atravessar a última rua, não? Né? Dei de cara já em cima do... Aí sim, um tamborão, um delegado e policiado. Mas eu não sei quem se assustou mais, talvez, né? Porque eu, 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 eu dei um pulo, assim, no meio da rua, para atravessar, quando eu pulo Frente do tamborão. Né? E aí, é lógico, eu paro, mas e pedi que fosse embora. Isso foi. Se se mexia, tirado Acho que fizeram a coisa certa. <risos> e eu ia embora. E eu atravessei, foi, comecei a Olhei assim: que aquele morro e aquela favela. É, eu vou por aí, né? Eu estava perdendo. Já está sentindo a imoralidade. Aí, com muita sede, porque eu muita sede, muita sede. Tem aqueles botiquinhos do né, morro, da tabela, feio, me dá um refrigerante. Aí todo mundo ficou apavorado, não me dá um refrigerante, sabia o que fazer. Eu morri, eu nunca esqueço esse morri. Morri, olhando para mim. Não vê que o moço quer um refrigerante? Dá esse refrigerante para esse moço que está com sede tinha mais equilí- equilíbrio, né? menos medo, do que todo, ali tem uns sete, oito ali, né? tomando trago lá, né? e apavorado com isso. Né? E que... Aí o cara lá tremendo, né? Eu... Né? Eu saí tomando, refrigerante, né, e subindo o bolo. Então, quando eu acho que andei mais dos 20 metros, eu vi que alguém diz, moço, não atira. E aí eu devo ter desmaiado. Né? Porque eu só que me lembro de ter ouvido. Moça, eu não preciso tirar a não. E eu tinha não tem nada. A moça disse que eu tinha dado. Né? Eu devo ter caído disparado separado. Tipo. Aí me botaram me, me puxaram um pouco. Né? Aí que eu vi que tinha perto. A gente para a gente E começou, o que que vamos fazer? Não, a mãe disse, a filha disse, vamos, vamos chamar um médico. A mãe disse, mas como é que vai chamar um médico? Não a polícia está atrás, e né, não sabia o que fazer. Então vamos na farmácia comprar um remédio. E aí ele disse, não, não, nada disso. Eu queria, eu queria me dar uma camisa. Aí nesse caso, chega o... O filho, né? Viu o, filho, né? o filho, que, que há ah, coisa? Mas eu só crio uma camisa. Ele tira a camisa e me dá. eu saio subindo no novamente, aí vem uma, a agulha e me enrola uma toalha no braço. Né? E aí eu subo. fui subindo, era o entardecer já. Eu olho para baixo, a cidade lá embaixo está parada me olhando, subindo o morro. Mas eu continuava sangrando muito. Mas quando cheguei em cima, no topo do morro, eu ia deixando um pequeno rastro de sangue. Eu consegui fazer um curativo que usava um primeiro socorro sem junto. Né? Um primeiro solcório era um esparatrápico, né? uma coisinha de gás. Né? Então eu botei aqui, fiz um esparatrápico, e consegui estampar a estrada, no e andei né, numa estradinha que desci. Todo mundo pensou que eu desci para a cidade, mas na verdade eu, eu voltei por meio dos passos, já estava escurecendo e consegui me meter por dentro daqueles morros, meio dos capim. Aí fiz um buraco, me enterrei lá né, e fiquei só até outro dia, à noite. Me procuraram lá durante todo o dia, toda a polícia, exército, renato e não me acharam. Me passaram por cima. Mas né? estava bem enterrado. E nunca mais me acharam. Conclusão. Primeira conclusão: porque eu tinha morrido. E deu nos jornais. Minha mãe tudo tudo. aí então isso é a história da música.
0: por esses <risos> <Chris> Charles, hein? O Robinho do Rio de Janeiro. parece
2: do é, eu achei... <risos> é história, né? É lógico que tem um, um, bastante fantasia, né? <risos> História. Mas, n- nesse caso, não era fantasia, era realidade. Fantasia, né? Onde chegou era a minha vida, <risos> né? Charles. Charles, né? E o pó de nome, o que é. 45 lá, 45. E Subiu um novo conquista daquela cena que tem subiu. Hoje o Jorge tem, o Jorge, tem Jorge né? está nos Estados Unidos, nunca foi uma coisa não viu mas não voltou dos Estados Unidos mas tudo Isso faz parte um pouco do acólito das histórias
1: Esse, esses fatos então essa, essa fuga aconteceu em dezembro de 69. Disse a se agora o Franklin querem comentar essa, depois a, a, a vida pós-ações é, é, da Luta Armada, que vocês acompanharam, é, que, não sei se agora quer falar, o Franklin.
0: É, acho, acho que a gente podia começar com agora, porque de, depois desse episódio, então de novo, uhum. né, o, o, o Avelino vai para o a, a, a volta a conversar com companheiros de vários partidos, antigos, antigos uh, camaradas do, do, da Marinha também, e começa como disse agora logo no início a discussão sobre a, a, a volta ao Brasil o que fazer como também o Franklin contou a, Gró, a Glória foi parceira dele na nessa uh, uh, nessa volta ao Brasil uhum. acho que talvez se você pudesse contar aqui Glória o que que, que que vocês pensavam o que que o Capitani pensava quando uh, passaram a a organizar a volta ao Brasil. Ainda era ainda no período da ditadura, tinha que voltar clandestinamente.
3: É, Noé, não é o capitão e eu, era o um grupo de companheiros brasileiros que é reunidos em Santiago do Chile em 1971, fim de 1900. Melhor. Após Confirmada a morte do capitão Lamarca, o grupo dos companheiros eh, decidiu que era hora de agilizar a volta dele para o Brasil. O primeiro que, o primeiro era decidir qual era o país que poderia ser a melhor base de apoio. E isso foi escolhido a Argentina. Então, já, Acho que o Franklin falou isso, é, a fim de 71, começo de 1972, eu e Capitani fomos para montar uma base em Buenos Aires. Porque em Buenos Aires eu tinha contatos é, de antigos companheiros e amigos. O trabalho em Buenos Aires foi de 1972 a 1975, junho de 1975 foi a data quando conseguiram eh, a volta já definitiva de um grupo que tinha se aumentado e se chamava nesse mesmo Grupo Embionário. Na Argentina, a base de apoio foi um esforço que junto com muitos militantes argentinos de diferentes organizações que foram ajudando a criar essas condições para voltar. O Frank, desculpa, o Capitani, ele tinha um... Uma grande qualidade né? para conversar e convencer as pessoas, sem pressionar, sem argumentações muito sofisticadas, mas com esse jeito que temos visto agora nesses vídeos, que é o jeito, na, é o jeito natural dele. Ele centróse se o trabalho em Buenos Aires na, na elaboração de um documento político que fixasse as primeiras, eh, os primeiros lineamentos de qual seria o, o trabalho que pretendiam desenvolver em Bras, em, na entrada no Brasil. O, Argentina, que tinha sido uma boa base, após a volta de Perão e os conflitos que se desenvolveram entre as organizações argentinas, além da luta contra o próprio. Eh, demoraram bastante em o que era o um projeto inicial de volta ao Brasil. Mas o golpe no Chile. Também somou maiores dificuldades. Mas o grupo tinha uma, uma grande qualidade, era muito disciplinado, muito trabalhador e as tarefas estavam bem divididas. Contando com a capacidade, que nisso também o tinha uma, uma grande qualidade, é, saber até que ponto podia uma pessoa se envolver e desenvolver os trabalhos. No meu caso, eu e outra companheira brasileira, Eloísa, éramos as, encar- as encarregadas de fazer os primeiros contatos quando, desde o interior, desde o Brasil, o pessoal se manifestava é, com vontade de... de formar parte dessa, dessa empreitada. Percorremos, sei lá, não sei quantos quilômetros, minha baixou pelo, pelo andar de, no, de ônibus aumentou cada dia, porque era como para Goiás, para diferentes lugares, sempre atrás de onde aparecesse alguma possibilidade de... Eh, Somar forças. Ele, sim. Então, o, a entrada de Capitães, propriamente, foi a Uruguaiana e o contato com um grande companheiro do Partido Socialista Argentino. De.
7: Do sul do Brasil,
3: Capitane tinha que chegar até a Bahia. Porque lá seria um grande encontro e definiriam as condições em que ia desenvolver seu trabalho. Não deu certo, isso foi uma, uma frustração muito grande. Né? E de repente estava, e agora fazer o quê? A única possibilidade era voltar, depois de uma uma experiência de alguns meses um trabalho no interior da Bahia, a única possibilidade era voltar para o sul, onde ele achava que seria menos visado, era menos, ele podia permanecer, sim, misturar-se melhor com, com a população. E aconteceu isso tivemos que descer da Bahia, eu percorrendo algum, alguns contatos que tinha de colegas, que tinham sido colegas meus no mestrado, que tinha feito em Santiago, passamos por Espírito Santo, Curitiba, e, na verdade, a situação de, do capitani ele deixava o pessoal com muito temor. Mas... Ele... Em Porto Alegre, eu tive a... tivemos a sorte de encontrar uns padres jesuítas que tinham sido meus colegas no Chile e que ofereceram um tipo de cobertura para para Capitani primeiro e para mim a possibilidade de um, tra... de um trabalho em uma empresa estatal. Isso foi o começo, o começo do que foi chamado depois os companheiros do Sul.
0: Ótimo, Gória. obrigada. Exatamente, então é, é um momento, então que uh, o capitane com e agora e, e esses, esses, a experiência uh, trazida do exterior. Com um, quase nada se cria, então, a Companheiros do Sul, a Organização Comunista do Sul, uh, como ficou mais conhecida depois, que teve um, um grande trabalho, no especialmente no movimento popular, nos movimentos de bairro, como disse havia dito o Franklin logo no, no início. Uh, a, a linha política, uh, ou a crítica à, à, ao, ao passado, Uh, é, talvez tenha guarde semelhanças com a crítica que, que mais ou menos na mesma época fez o MR-8 e tinha uh, uh, e projetos semelhantes, ou, ou seja, o que tinha que ser feito era ir buscar o a luta com o povo. Queria que o Franco Franklin contasse um pouquinho mais sobre isso, se há mesmo essa semelhança ou não há essa semelhança, enfim. Uh, qual a sua palavra, Franco
5: Está Está sem som. tá sem som. Vou reiniciar então. Eu não então, sei se o 77 ou 78. Fizeram um contato com a direção do MR8 comigo, e chegou até a mim de que um grupo de companheiros no Sul queria conversar com a gente, trocar ideias, etc. E tal. Eu fui ao Rio Grande do Sul, clandestino, vivia clandestino no Brasil, documentos falsos, etc. E tal. É, fui ao Rio Grande do Sul, e, para minha surpresa, quando cheguei lá, era o capitão que eu tinha conhecido no Chile, porque e ele também não tinha. Não, me, não sabia que era eu. Então nós conversamos e durante um período. De quase um ano, eu ia ao Rio Grande do Sul com frequência, cada mês, cada 45 dias, e fomos construindo a relação. E nós tínhamos uma visão muito parecida, muito semelhante: ou seja, de que o que nós tínhamos que fazer era organizar a resistência democrática através das organizações populares movimentos de bairro, sindicatos, oposições sindicais, é, diretórios estudantis comunidades eclesiais de base, ou seja, era um processo que já vinha ocorrendo, não foi que o, o mr 8 os companheiros do Sul inventaram isso, isso já vinha ocorrendo. Apenas é, é, essas organizações começaram a entender que aí é que elas deviam focar e organizar a resistência democrática. E isso foi construindo uma unidade que depois as duas organizações, e também uma organização é, em Pernambuco, PCR, entende? se juntou também e, no acho que foi em 78, se juntaram numa mesma organização e com uma linha de trabalhar o quê? Trabalhar nos sindicatos, trabalhar nas oposições sindicatos, trabalhar nas organizações de bairro, na comunidades eclesiásticas, é, nas organizações de, é, da academia, entre os diretórios acadêmicos, ou seja, ajudar o povo a se reorganizar, entende porque a conjuntura era outra. Desde 74 que foi quando a Arena sofreu uma derrota muito grande nas eleições, que ninguém esperava, ficou claro uma coisa. O povo estava calado, mas não estava satisfeito. E vinha uma maré montante aos poucos. E isso, a partir de 77, foi muito claro. 77 porque o movimento estudantil começou a se mexer, os intelectuais começaram a se mexer, as organizações, as oposições sindicais cada vez eram mais presentes, mais fortes. Isso tudo faz desembocar a partir de 78, 79, nas grandes greves, entende? Quer dizer, e o movimento pela anistia, Ou seja, na verdade, politicamente, a ditadura foi caindo na defensiva, tanto que, a partir de 74, o Geisel falava na necessidade de uma distensão lenta, gradual e segura. Ou seja, nós temos que ter um outro tipo, um terceiro tipo de ditadura. A primeira tinha sido uma ditadura até o AI-5, e depois a ditadura terrorista, que foi do AI-5 até... É, mais ou menos 78, por aí, 77. E a partir daí, nós temos que sair dessa fria. Como é que a gente sai? Vamos ganhando tempo e vamos conversando, mas ao mesmo tempo mantendo a ditadura, continuar a caçar pessoas, caçar partidos. É, houve mortos políticos, tudo isso continuou, entende? mas já era uma situação defensiva. E o movimento político, o movimento de massas, como se dizia então, Quer dizer, ele vinha crescendo e cada vez ocupando mais espaço. E isso foi desembocar. Depois, no processo, foi levar a 82, a Anistia. Depois, a 82, a uma grande vitória é, nas eleições de 82. Ao processo da direita já Ou seja, na verdade, o que, que houve? A esquerda, uma boa parte dela que tinha ido para a luta armada. Percebeu que tinha errado. Não porque tinha enfrentado a ditadura, não porque tinha lutado, mas porque tinha se isolado do povo na luta contra a ditadura. Voltou a ter contato com ele, voltou a contribuir para a sua organização e voltou a vitaminar esse processo de retomada da luta democrática no Brasil e jogou um papel muito importante. E os companheiros do Sul jogaram um papel importantíssimo dentro disso, e o Capitano também.
1: E isso tudo acabou resultando no processo constituinte né, que mobilizou todas, muitas dessas organizações todas, o movimento da caristia que já vinha, é, e isso tudo foi ganhando, ganhando corpo né, com, a, com o processo constituinte, houve as eleições é, em 89, as primeiras eleições da pós-ditadura, e antes, em 89 já, é, houve a eleição, é, tomou posse o Olívio Dutra, né, que foi também resultante, uma eleição também resultante de todo esse movimento que é, trazia é, o movimento popular mesmo para o poder e para a cena, cena política. O, o, o governo do Olívio, né, que, foi, que agora é candidato ao, ao Senado, aos 80 mil anos, né, é, ele inovou, criou o orçamento participativo, mudou muito da, das estruturas lá na cidade de Porto Alegre, que, virou um caso especialíssimo aí de, de administração pública voltada é, para a maioria da população. O Capitani fez parte dessa, dessa administração e o Olívio Dutra nos mandou aqui uma, um depoimento sobre o papel do Capitani nesse outro momento da história, quando é, o PT chegou ao poder em, em 89, em Porto Alegre, e o Capitani estava lá.
8: Vamos lá. Vamos lá. O Avelino Capitani era uma pessoa muito rica, prestimosa, um militante político sério, paciencioso, zeloso pela coisa pública. Eu o conheci funcionário no governo da administração popular, que eu era prefeito em Porto Alegre numa atividade que precisava de muita paciência, mas também muita firmeza e muita disposição para organizar o espaço público no interesse efetivamente público, cheio de conflitos né, entre grandes empresários, pequenos, é, trabalhadores precisando melhorar sua renda nos espaços das ruas. E ele mostrou muita capacidade, em trabalhar com essa questão e, mais do que isso, era uma pessoa afável. Né? Uh, penso que a experiência dele como militante lhe trouxe muita riqueza, muita sabedoria. É uma pena que não, não possamos mais conviver nesta dimensão da existência com este grande companheiro. Então, eu dou meus pêsames a família do Capitane, aos seus amigos e amigas, em especial a Tereza, sua bela companheira, também militante, pacienciosa. Que o Capitane esteja bem na dimensão da vida para onde ele foi, ele merece. Ele vai estar sempre presente nas nossas reflexões sobre como organizar a vida e o mundo de forma mais justa e solidária. Adeus, Capitane. Capitane vive entre nós.
0: O evento emociona, gente. Eu queria trazer a gente trouxe todos esses vídeos aqui. A gente recebeu também no meio da tarde de hoje a mensagem de um companheiro que vive, que esteve, conviveu com o capitão no Chile. Ele mandou uma carta para a Teresa e eu queria pedir agora, agora para que a Glória Lê para nós essa, essa carta aí em espanhol mesmo, enfim, a gente entende aqui, né? Glória, você pode ler então a carta, apresentar.
3: Cuando muere un revolucionario, en el firmamento se apaga una estrella. Estimada compañera y amigos, hemos sentido una gran pena al enterarnos del fallecimiento de nuestro compañero Avellino Capitano, revolucionario brasileño, marinero, resistente a la cruel y genocida dictadura brasileña, guerrillero y militante popular. Lamento no haber podido compartir con él memorias de militancia en los últimos años. Sin embargo, conservo en mi mente los grandiosos y épicos días de 1970 luego de su llegada a Chile, cuando compartimos en la ciudad de Calama antes de su viaje a Cuba. Nosotros estábamos en plena campaña electoral, la que a fines de 1970 nos significó elegir a Salvador Allende como presidente de Chile. Capitani se envolvió con el fervor popular de entonces y nosotros nos envolvimos en la mística y el orgullo combatiente que él expresaba como el revolucionario latinoamericano que era. En lo personal, durante los meses que compartimos casas y esperanzas, Avelino me enseñó cuestiones fundamentales que luego me permitieron ser transmitidas a otros. Durante los casi 15 años que vivimos clandestinamente, durante nuestra propia lucha de resistencia popular en contra de la dictadura militar chilena. En común éramos hijos de la dignidad, la resistencia antidictatorial y la justicia social. Eran días en que los riesgos y sacrificios por nuestras familias, el pueblo pobre y la patria no nos amedrontaron. Avelino Capitani era un verdadero hijo del pueblo brasileño y un patriota comprometido con la justicia social y la auténtica democracia. En el rostro de Capitani podías ver cómo luce un militar democrático cuya vida está comprometida con el destino de su pueblo. Espero que las semillas de Avelino vio en Capitani, las que sembró durante toda su vida, que minem e novos hijos del pueblo continuem la larga marcha a la libertad e a la integração de nuestros pueblos latinoamericanos. Professor Carlos Moya Ureta, Chile.
1: Obrigada, Glória. E agora a gente vai trazer...
0: Eu vou trazer um depoimento de agora. Da,
1: da
6: Juliana. Da
0: Juliana, filha do capitão.
6: Bom, a história do meu pai, para mim, é um legado de democracia e direitos humanos e que merece ser contada. Mas o relato que eu tenho para fazer agora não é sobre o tempo que ele era jovem, e sim sobre o que aconteceu depois. Por volta de 2012, 10 anos atrás, quando meu pai tinha 72 anos, ele começou a apresentar alguns sinais de esquecimento e confusão mental. E mais problemas foram surgindo. Ele teve um AVC, depois ele teve um câncer. E quando meu pai faleceu esse ano, já havia muitos anos que ele não falava mais. E por todos esses sintomas que ele teve, esse quadro, muitas pessoas perguntavam para mim e para minha mãe, perguntaram, inclusive, depois que ele faleceu, se ele tinha Alzheimer. Não, ele não tinha Alzheimer. A minha mãe nunca se conformou com o diagnóstico do meu pai. Ela queria uma resposta melhor do que, ah, isso é um sintoma da velhice. Ela sempre foi atrás disso. No ano de 2016, ele fez um exame específico para essa área do cérebro e o neurologista disse na época que o que ele tinha era compatível com a síndrome do boxeador. Essa síndrome é caracterizada clinicamente por um declínio cognitivo e tem muitas semelhanças com Parkinson e Alzheimer, então poderia ser confundido com isso. O médico também nos explicou que a causa dessa síndrome é compatível com pancadas dadas nessa área da cabeça repetidas vezes. Ele, inclusive, fez uma brincadeira com meu pai, dizendo, ah, lutou muito boxe quando era mais novo. Mas não foi o box, foi a tortura. A ditadura, além de tudo, tirou dez anos de lucidez do meu pai. Tirou tempo meu de convivência com ele. Tempo que ele poderia ter continuado a fazer tantas coisas que ele queria. É importante a gente ter consciência de que a ditadura, ela não ficou lá no passado. Ela continua aqui, ela precisa ser vista. Todas as consequências que ela trouxe até hoje. Às vezes eu sinto que a gente está vivendo no meio de uma loucura em que o presidente exalta torturadores e que o lema dele é a violência. Mas apesar disso, eu faço da mensagem do meu pai pública aqui ele sempre me dizia que a gente não está sozinho e que a luta tem que continuar.
1: Para pesquisar aqui para esse para esse programa, a gente a, a gente viu alguns vídeos do Capitani e achou um é, de 2014 antes dessa loucura toda começar, como disse a Juliana. Né, é, o Capitani foi assistir a uma pré-estreia em Porto Alegre do filme Em Busca de Yara, né, que relata a história da Yara Elverberg e do Carlos Lamarca também. O filme do Flávio Frederico é, é, co produzido pela Mariana Pamplona, que é a sobrinha da Iara. Da Esse filme estreou em 2014 e lá estava o Capitani para assistir o filme. No final do filme, ele deu a declaração que nós vamos passar agora. Ele está ele junto com um o outro... tá Paulo de Tarso Carneiro, também um, um, um militante, é, que aparece na, na, no vídeo. E eu acho que tem tudo a ver com o que a Juliana acabou de falar.
2: E com o que nós estamos
1: vivendo
2: hoje. Mas, olhando hoje olho, dá para ver que alguma coisa está acontecendo. Passinhos pequenos, passos pequenos. Vamos dar esses passos pequenos. Mas o importante é Começou a crescer Começou a criar Essa juventude passou começou a criar Eu confio muito nessa nova juventude Ela parecia que tinha Desaparecido Era quase que perguntaram Onde estão os nossos jovens? Eles estão ali Ontem à noite Com, com, com eles Muito bom é, E isso está animando Acho que nós mais velho ou não? É, tá, Estamos começando a se animar, e quem sabe a gente vai de um novo ciclo É, um cantinho lá para nós acho que deve ter ainda. Né? Vai, né? E aí vai estar tá tudo bem. Vamos voltar a luta. Que bom! Nós
7: vamos voltar a luta, eles estão começando e estão indo. Não? Mas é isso, um resumo muito grande. É isso,
2: eu acho que... Novas perspectivas estão ali na frente, é importante se engajar nelas, né? O que foi destruído vai ser reconstruído, né? E eu acredito que não vem mais esses bons, né? eu, O senhor
7: acha que eu, o, acho, o Brasil... Que não viesse, né? o, 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 o senhor acha que o Brasil aprendeu, ou ainda tem muito o que aprender?
2: Não, tem sempre muito o aprender, porque mesmo, porque foi é, rompido muita coisa, não né? muita coisa, né? silenciado muita coisa. Então, Agora tem que cantar tudo isso, né? tem que fazer, refazer
1: tudo isso. E é isso uhum. que nós vamos fazer, eu espero. Uhum. Tudo a ver com agora. Franklin, Glória.
0: A gente agradece muito aqui a, a participação desses companheiros de luto da Aveline, combatentes também do povo brasileiro, o Franklin, a Glória.
1: Vamos passar a palavra para vocês. A gente,
0: é, a gente agradece todo mundo que acompanha, está acompanhando aqui esse essa homenagem uh, a um a um guerreiro, a um combatente da democracia, a um combatente do povo. Uh, e queria aproveitar esse, esse momento de agradecimento para agradecer também a outros heróis nem sempre lembrados, heróis do presente, as mulheres e os homens que atuam na linha de frente do combate à Covid no Brasil, muitas vezes colocam suas vidas em risco, e muitos delas e deles perderam as vidas nesse combate e ainda uh, enfrentam as barbaridades feitas por esse governo contra a saúde, contra os trabalhadores de saúde. A elas e a eles, o nosso muito obrigado, que também contribuíram para, apesar das loucuras desse governo, Talvez as coisas seriam muito piores. E a pandemia foi terrível, está sendo terrível para todos nós, uh, por causa da ação do governo Bolsonaro, que, em, longe de ouvir as orientações da Organização Mundial de Saúde e das instituições médicas e científicas brasileiras, se somou ao vírus, atuou espalhando a doença, e o resultado são esses números. Os mais recentes, divulgados hoje à tarde, dão conta de que temos 685.750 vidas perdidas por causa da política de Bolsonaro na pandemia. São 34.624.427 casos. Nós queremos mandar um grande abraço, fazer aqui uma corrente de solidariedade também aqui a todos os familiares, parentes, amigos dessas, dessas vítimas. Praticamente cada família ah, no Brasil sofreu com um, um perdas assim na pandemia. Também a, Avelina, a família ah, de Avelino Capitani perdeu, perdeu, morreu de Covid, a irmã de Avelino, a Nelci. E aqui a gente então faz essa mensagem também, essa solidariedade a todos os parentes, amigos, dessas pessoas que foram todas, como Avelino, vítimas de crime de Estado. né? Uh, eu queria dizer que essa, essa homenagem fica disponível na internet para que todos possam vê-la, rever. Busque por Tutameia TV e você nos encontra nas várias plataformas de podcast, no Twitter, no Facebook, no YouTube. No YouTube, não deixe de se inscrever no nosso canal e clicar na sinetinha para receber avisos de novos vídeos. Visite também o site Tutameia, o endereço é tutameia.jo.br. E agora, antes das despedidas, do boa noite nessa homenagem aqui, a gente devolve a palavra para os nossos convidados tão especiais nessa noite, para que façam então sua mensagem, sua palavra de encerramento, fale o que quiserem, dessa vez sem perguntas, para todo esse povo que está aqui com a gente. E que segue conosco pela internet afora. Glória, você começa.
3: O que tu quiser. O que? O que tu quiseres. Não quero nesse momento. Todo o abraço à Desculpa, mas hum, só vou dizer é obrigada. É obrigada. E o capitão merece, merece a homenagem e muito mais.
0: Obrigado, Glória. Franklin.
5: Olha, você é muito curto aqui na minha despedida, porque eu ainda estou muito emocionado aí com o depoimento da, da Juliana, que é muito forte o depoimento e mostra como que que o mal, às vezes, permanece durante muito tempo sem que a gente perceba, e ele ressurge. E é o que nós estamos vivendo hoje no Brasil é um exemplo disso. Olha, foi muito bom, ter... agradeço ter participado do programa com vocês e queria dizer que, para mim, foi um privilégio ter conhecido e ter lutado junto com o capitânio. que eu acho que o que ele ensina é que sempre se tem que lutar. Já dizia um grande brasileiro que o melhor do Brasil é o povo brasileiro. E eu acho que nós mostramos isso quando resistimos à ditadura, mostramos isso quando tentamos construir um ambiente democrático, inclusive no Brasil, e acho que vamos mostrar isso nos próximos dias que estão se aproximando, porque nós temos que dar a volta por cima. Obrigado,
0: Franklin. A gente traz aqui de novo, então, a palavra do capitane, essa palavra de resistência,
1: Estímulo, de engajamento,
2: né? Mas olhando o olho, dá para ver que alguma coisa está acontecendo. Passinhos pequenos, passos pequenos. Vamos mudar esses passos pequenos. Mas o importante é, começou a crescer, começou a criar. Essa juventude passou e começou a criar. Eu confio muito nessa nova juventude. Ela parecia que tinha desaparecido. É, quase que perguntavam onde estão os nosso lado. Eles estão ali. Ontem à noite né? teve uma com eles, muito boa. É, e isso está animando, acho que nós, mais velhos não né? Davidson é, está todo começando a ser animado. E quem sabe a gente vai ter um novo círculo? É um cantinho lá para nós, acho que deve vir ainda, né? <risos> é, e aí vai estar tá tudo bem vão voltar a luta. É. que bom, nós vamos voltar a luta. eles
7: estão começando e estão indo, uhum. né? mas é isso, um resumo muito grande, é isso,
2: eu acho que novas perspectivas estão ali na frente, é o importante se engajar nelas, né? o que foi destruído vai ser, reconstruído, né? e eu acredito que não vem mais esses bons, né? eu,
7: o senhor acha que eu o Brasil... Que não o o, o acha que o Brasil aprendeu ou ainda tem muito que aprender?
2: Não, tem sempre muito o que aprender. Porque, mesmo porque foi é, rompido muita coisa, né? destruído muita coisa, né? silenciado muita coisa. Então, agora tem que cantar tudo isso. Né? Tem que fazer, refazer tudo isso. E é isso uhum. que nós vamos fazer, espero. Uhum.
0: Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite, Boa noite. Boa noite. Avelino Capitani, presente.